0: 听众朋友，我国人民自古就有食粥的习惯，千百年来，粥的制作方法不断发展，种类也增加到上千种。特别是历代医家所研制的各种营养食疗药粥，作为具有中国特色的粥品，堪称是我国的一大发明，也是对人类健康的一大贡献。在今天的节目中，我们就继续请。中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引群教授给大家介绍周食养生
1: 。耿教授您好，我们这一期呢继续来聊周食养生。上一期节目当中呢，您给大家介绍了周谱中列入上品的粥，那么这一期呢，我们继续介绍周谱中的中品。呃，在介绍周谱之前呢，我有一个问题。就是有些粥讲究的是用精米来熬，有些粥呢强调用糯米来熬。这个精米和糯米对粥的品质有什么不同的影响
0: ？糯米啊，呃，南方叫糯米，北方就称江米。我们知道这种米呢，它粘性比较大，营养丰富，口感好。呃，实际上呢，也是一种很好的滋补品嘛，很温和的一个滋补品。但是因为糯米它本身粘性大吧，它呢就是含这个一种淀粉，呢，叫支链淀粉，这很专业的词了啊。一个支链淀粉，这种支链淀粉呢，相比之下呢，糯米呢就不如精米好消化。呃，还有一个呢叫精米，精米呢就是怎么写呢？一个米字旁，一个更好的更，啊，这个字儿呢念精，精米。精米呢就是南方的主食，也就是我们常说的大米。呃，精米呢，它主要的作用呢，可以就是养胃气，能够长肌肉啊。它的特点呢，是比糯米呢，因为它不含这种支链淀粉，所以它比糯米容易吸收。大概这个两个的区别就这样。但是要从口感来讲呢，可能糯米口感更好一点，吃的更香一点啊。对。但是呢，精米呢是更容易消化，所以各有利弊。那么。呃，您可以根据您的脾胃的情况，如果您脾胃好，您想吃比较香的那口，您不妨可以用糯米来煮；如果您的胃肠消化弱一点，那么那咱们就用粳米煮啊，也是一样的。嗯
1: 、呃，那我要是如果用粳米和糯米搭配着煮行不行
0: 、哎？我自己煮粥就经常是怎么搭配的。嗯，好。看来不是一个人这么做。对对对嗯
1: 。嗯，那下面呢，我们就来开始给大家介绍啊。列入中品的几款粥的这个粥谱啊，呃，这里第一款呢就是山药粥。这个山药粥大家可能平时好多人会做的啊。那么做这道粥啊，大家都知道山药是个好食物，呃，养人。但是具体好在哪儿，可能未必也清楚。所以呢，先请您给大家来介绍一下这个山药它好在哪儿
0: 。行，我来先来说一下山药啊。山药这几年呢，随着人们对这个养生的这个追求啊，呃，山药是卖的挺火哈、啊，越来越火了。为什么呢？因为山药健脾，它可以补肺，还可以固肾益精。它呢，就对于一般脾虚啊，或者肾虚有遗精带下、小便频、小便硕啊，呃，肺虚咳嗽都有一定的作用。所以它这个治疗范围挺广的。山药是一个补气的非常好的东西。山药里边呢，它含了这个可溶性的纤维，它能够推迟胃内的食物的排空，所以呢，它可以控制餐后血糖的增高。有时候糖尿病人呢，我们特别主张他多吃点山药，这个道理就在这儿。我再说一遍啊，为什么对于这个控制血糖有效呢？就是它里边含有可溶性纤维，能够推迟胃内容物的排空，这样呢就可以控制餐后血糖的升高。山药本身的营养是很丰富的，它含有大量的淀粉、蛋白质，含有维生素、维生素 B 呀、啊、维 C 呀、啊、维 E 呀、啊、等等。另外呢，它还含黏蛋白。山药的这些这个成分呢，对于防止动脉硬化、呃减少皮下脂肪的堆积，都是非常好的。我们常说的就是淮山药，淮山药啊，实际上是有两个字儿，咱们到外边看。有的写的那个淮呀、啊，是淮河的淮，三点水那个哈，淮、啊、河的淮。还有的写的呢，就是关怀的怀，就是树心旁那个。对，是吧？有这么两种淮山药。呃，这里我简单讲一下啊，三点水的那个淮河的淮的那个山药啊，它主要产在江苏、安徽这一带。而这个树心旁的关怀的怀的这个山药呢，主要产在河南焦作这一带。其中最好的是什么？市场上卖的最贵的就那铁棍山药，那、这个铁棍山药你又称为一品山药，它在那个明朝的万历年间就已经把它作为一个贡品了。过去啊有这么一句话啊，就是说这个橘子啊，它如果生在淮南呢，我们就称它为橘；如果它生在淮北呢，我们就称它为枳。所以就是说呀、啊，同样的东西，它产在不同的地方，它的名儿可能就有不同。那么我讲的两种淮山药也是因为产地的不同，实际都是山药，但是产地不同。呃，一般来讲呢，就是我们说的这个河南焦作的这种关怀的怀的怀山药，它比较容易煮熟。我查了一下有关资料啊，这种淮山药煮熟的时间啊，七分钟就可以煮熟了。而一般我们卖的普通的山药呢，大概需要二十到三十分钟才能够煮熟。那那个麻
1: 山药比这个淮山药，它的营养价值上来说是不是就是差一些呢
0: ？呃、嗯，麻山药啊，一般讲的麻山药，实际就是泛泛的指的山药。为什么呢？因为咱们所有的山药，你甭管是哪个淮的山药哈，它都是从口感上有点麻麻的感觉。前面我不是讲了吗？因为它产产的地方不同，所以名字不同。但是呢，它都可以泛泛的都可以称为麻山药。在这个做
1: 山药粥这方面，一般的人他都会做，也就是说把山药先削了皮，切成块先煮山药，还是呃把山药和米一块煮呢、啊
0: ？呃，我们一般熬、啊、山药粥的时候啊，它是这样的，他先把这个山药洗净，然后就直接和米一块儿搁在锅里煮。呃，这个比例呢，如果你要是干山药片的话啊，呃，四十克干山药片加上一百克精米。如果你要是鲜山药的话呢，你就一百克鲜山药，再加上一百克精米，大概是这么一个情况。但这里啊，我特别要说，就是因为刚才常老师您提到了一个问题，就削山药的问题啊。嗯、呃。可能咱们都有,有这个体会吧。削山药的时候吧，咱们拿着那个山药的这一头，那个咱们在削，那么它就有一种很粘的液体就流出来了，嗯。而且特别滑手是吧？最后都有点拿不住似的，是吧？而且很多人嘛，消完山药以后皮肤是痒的。对。后来我就用个什么办法呢？就是咱消山药时，我给大家介绍我的经验啊。也可能各家各家都有很多这个妙招。我自己呢，每次消山药之前啊，我就先找一个塑料袋，手拿着山药的那一部分啊，定是拿着就拿塑料袋包着，或者你要有条件的话，戴个什么那种一次性的塑料手套什么啊，就那种薄的那种一次性的手套。总而言之，你手别粘着呢，一粘完以后痒得挺难受的。山药是好吃，也是好东西，但是到时候痒，因为很多人对它都过敏
1: 。呃，下面呢，我们再给大家介绍一下，呃，中品里的第二款是白茯苓粥。我看到这个粥里头啊，在粥谱里写到对欲睡不得睡的症状有治疗效果，也就是说想睡觉，头昏昏沉沉，但是睡不着。呃，而且呢，喝粥的时间要在晚饭时。为什么前面介绍这个熬粥的辅料提到的都是糖、红糖或者白糖，而茯苓粥却要用味精、盐和胡椒粉调
0: 味儿？它不可以用糖吗？我先简单介绍一下这白茯苓粥是什么东西啊？嗯。白茯苓粥啊，我们一般就是买那种白茯苓粉，拿十五克的白茯苓粉，然后加上一百克的粳米。做这个粥的时候呢，你把这个精米啊先淘干净了，然后把这个精米和这个茯苓粉呢放到锅里，就一块儿加水熬。先是大火烧开了，然后转成小火，然后慢慢熬，熬的米烂了以后，这个粥啊，因为这个白茯苓啊，它没有什么特殊的味儿，你知道吧？呃，这时候我们一般呢，不是说是放糖，完全不可以啊，不是说放糖完全不可以，但是呢，好像大家更偏向于。放点盐呐、啊、胡椒啊、味精啊来调味儿，哎，就是淡淡的有这么点咸味儿的粥，觉得比较好喝。当然，您如果愿意用点糖也不是不可以，这不是绝对的。白茯苓粥在我们喝白茯苓粥呢，主要也是健脾，可以利水肿、安心神啊，主要是有这样一些作用，尤其是对一些老年性的浮肿，这个茯苓它是个健脾利水的好东西。呃，您刚才提到的就是。治疗欲睡不得睡，那么这里呢，我们一般主张啊白茯苓粥晚上喝比较好。为什么呢？我先讲一下，茯苓呢，它是一种寄生在松树根上的菌类植物，它是一种菌类的东西，本身呢味道呢属于甘的，呃性质呢属于平比,比较平和的，它的作用呢主要是利水渗湿，呃益脾和胃。宁心安神，我、呃、我们现在呢研究哈、啊，白茯苓不光是我们古代研究的这些作用，它还可以增强人体免疫功能，而且现在从这个茯苓里边提出的茯苓多糖有抗肿瘤、保肝的作用。白茯苓啊，熬成粥是一个增强我们体质、增强我们的免疫力。抵抗肿瘤、保护肝脏啊，总而言之是非常好的一道东西。但是如果我前面讲了啊，白茯苓粥它有很多是属于健脾的功能的。但是如果您就是要用它的这个治疗睡眠的这个作用的话，那您就是晚上喝，就晚饭的时候喝，不是说您睡前再喝啊。您到睡前再喝它不容易消化了，咱们就晚饭喝点，可能对于这个治疗欲睡不得睡啊效果更好。
1: 长寿之道没有奥妙玄机，生活细节蕴含健康法则。养老有方，荣骨惠金，衣食住行中的健康方略。下面第三款粥啊，可能也是我们大众粥啊，叫赤小豆粥，在上品中的薏仁粥，谈到它可以理脚气。而这道红小豆粥的功效是治脚气，一个理和一个治，这里有什么区别？还有红小豆粥还兼制消渴，那么是不是糖尿病人非常适合
0: 喝这个红小豆粥呢？呃，我先简单把红小豆粥给大家介绍一下吧。嗯。呃，因为咱们大家都熬过啊，红豆粥就是说哈、嗯，呃，一般来讲呢，比如说呃，五十克的红豆，一百五十克的糯米。这个粥比较好喝，当然你也不一定一百五十克全是糯米的，你可以就像咱俩刚才说的这个啊，放个比如说四分之三的精米，放四分之一的糯米，挺提味的，也挺好喝的，是吧？这个粥熬的时候呢，就是把那个红豆和这个米啊淘干净了以后一块熬，熬完了以后呢，有的书给咱们介绍了加点红糖，实际上加不加都可以了。它的这个主要作用呢，就是补中益气、健脾养胃。通利小便，那么主要是对于这个脾胃虚寒、食欲不好、下肢浮肿，呃，有一定的缓解作用。呃，那么您刚才提到了一个治和一个理，哈、啊，实际上治和理啊，它那个意思啊，都差不太多，都是通过利湿、呃消水肿来治疗疾病，都是这么一个意思。呃，那么因为两本书啊，它它是出自于不同的书的哈、啊，不同的年代。所以有时候用词不太一样，实际上这个治和理啊都是一回事呃，至于那个赤小豆治消渴呢，咱们古书上就有记载了。就是咱们有些人不叫糖尿病足嘛，那个脚烂的也不合口，特别痛苦哈、啊，甚至最后有的人恨不得得得截肢那样的啊。古代就有报道，就是用赤小豆加茵陈来治疗。但是呢，拿单纯的用这个赤小豆治糖尿病吧。我查了查，还真没查没查到这方面的有关资料，也可能是我没查到吧，我还没有这方面的经验。另外呢，还有一种呢，就是用赤小豆来和这个鲤鱼，叫赤小豆鲤鱼汤，它呢可以治疗糖尿病的水肿，这个是有报道的。不单可以治糖尿病的水肿，对于肾病的水肿也是效果很好的。这是我们以前在临床都经常用，那时候我们给病人开展食疗吧，就是赤小豆鲤鱼汤。嗯。但是这里呢，呃，就是不像咱们正常做的那种呢，什么先拿那个，呃，油啊，葱花炝锅啊，哈、啊，然后搁点盐呢、啊，不是，就是直接把那鱼洗干净了以后，跟那个赤小豆就加点水一块炖炖炖，炖完了以后把那个鱼炖得烂烂的，那赤小豆也炖得烂烂的。我们那时候呢，主要是研究用它来治疗那个肾病，体内那个蛋白少了以后的水肿，因为那个是补蛋白的很好的东西。嗯，
1: 效果怎么样
0: ？效果不错。哦。但是呢，后来我们研究的也不是吃三天两天啊。嗯、我们最后有个，我记得这是这是我大概二十年前我们那时候搞的一个项目。嗯、我记得最后统计了一下啊，那效果好的病人吧，有的最后可能吃有一百多斤鱼。哦
1: 。<笑>就是说绝对不、哦、是。一段时间里就是经常来做这道菜吃
0: 。把它当做一个食疗。嗯。肾病水肿的病人，因为他的蛋白都漏出去了，嗯，聚不住啊，那个所以他才水肿啊。我们就给他用这个赤小豆鲤鱼汤，嗯，哎，效果还是真是不错，对于这个消肿啊，效果挺好的，因为它可以补蛋白嘛
1: 。呃，下面我们来介绍中品里的第四款粥是蚕豆粥。有一位学生家长啊，曾经提过这样的问题，他的孩子准备高考，朋友建议他给孩子增加一些蚕豆，说可以提高免疫力。那么蚕豆的确有这方面的作用吗
0: ？蚕豆粥呢，一般它这个比例啊是这样的啊，五十克蚕豆，然后一百克粳米，一般是这样的。您刚才提到的鲜蚕豆，因为鲜蚕豆这个季节很短，所以呢，可能更多的时候呢，用的就是干蚕豆了哈、啊、呃，我们用的时候是这样，先把这个米啊洗干净了，然后用冷水浸泡半个小时，捞起来，然后沥干水分。沥干了水了以后呢，把蚕豆呢用开水浸泡，泡了然后发胀了以后，把那外皮包去，冲洗干净，把蚕豆呢放到锅里加适量的冷水，用大火烧开，然后再把那个米放进去，再用小火熬，一直等到这个米也烂了，豆也熟了，然后这时候您可以吃的时候呢，稍微加一点点糖，可能口感就更好一些。这个蚕豆粥的主要作用呢是健脾养胃。鲜蚕豆啊，一般呢我们用鲜蚕豆呢是用它做菜，可以煮，可以炒，也可以做汤，挺好吃的。蚕豆本身呢，它是一个性平味甘的东西啊，它可以益胃，可以利湿、消肿，还可以止血、解毒，它的功用挺多的。蚕豆里呢，它主要是含大量的蛋白质了，它仅次于大豆。蚕豆呢还不含胆固醇，所以呢对于预防这个心血管疾病啊，呃是挺好的一个食品。另外呢，它还蚕豆里还含丰富的矿物质，对健脑还有一定的作用。所以您刚才不是提到一个学生准备高考让对，像这些蚕豆嘛？这就是因为它含丰富的矿物质了。这里我来回答这个问题哈、啊。嗯、呃，一般的人群吧，喝点蚕豆粥都可以。呃，尤其是老人、考试的学生、脑力劳动者和高胆固醇的这样的人，呃，这个蚕豆粥吧还是很不错的。但是呢，不是所有的人都能喝蚕豆粥。你比如这个消化不良的人，我们就因为他蚕豆有时候不是特别好消化的，这个消化不良的就别喝。再有就是尿毒症的，尿毒症的人不宜喝蚕豆粥。为什么呢？因为蚕豆里含有大量的蛋白。我们尿毒症的时候，就是对于这种植物蛋白，我们不主张多进的。你需要的时候，我们让你进点优质蛋白，比如说瘦肉啊这样的。而植物蛋白我们是不主张进的，这个常识很多朋友，因为我们多次讲了啊，也都知道了。还有一个问题呢，更重要的呢，就是有的人对蚕豆过敏，这叫什么呢？叫蚕豆病。这个蚕豆病啊，严格的讲是一种遗传病。他就是因为身体里呢缺一种东西，这个东西呢就叫六磷酸葡萄糖脱氢酶，他缺这个东西，所以呢，这种人呢，他吃了鲜蚕豆以后，他会出现急性血管内溶血。这种病呢，最主要的好得的人群是小男孩如果得了这种病，他的表现呢，就是吃了蚕豆以后出现低烧、恶心。肚子疼、黄疸、贫血，最严重的可甚至可能出现休克、心衰、肾衰，所以蚕豆病有时候是能死人的。呃，如果吃蚕豆以后马上出现这样一系列的症状，开始发烧了、恶心了，那你得赶紧上医院。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示。所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。